0: — Bonjour, Aurélien Taché. — Bonjour. — Vous êtes député de La République en Marche, député du Val-d'Oise. Et vous êtes un, un des députés parmi votre groupe, La République en Marche, l'un des plus engagés sur les questions d'immigration. Euh, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a évoqué dimanche euh, la volonté de travailler sur des quotas d'immigration. Est-ce que vous aimez le principe, l'idée ou la promesse
1: Écoutez, je pense qu'il a d'abord commencé par dire qu'en matière d'asile, évidemment, il n'y aurait aucun objectif ou quota de fixer. On parlera un droit d'asile tout à l'heure, mais parlons des quotas d'immigration. Sur l'immigration familiale, j'y serais opposé, parce que là aussi, ça relève des droits de l'homme. Mais sur l'immigration professionnelle ou économique, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être étudié. On a aujourd'hui une politique d'immigration professionnelle qui est assez défaillante en France. Il y a des secteurs où on sait très bien que sur des emplois qui peuvent être très qualifiés ou, ou au contraire beaucoup moins, on pourrait avoir des besoins que même... Euh, S'il y a un chômage important dans notre pays, je, je sais évidemment cela, et qu'on fait des efforts importants en matière de formation, en matière d'accompagnement, il y aurait besoin d'une immigration professionnelle sur certains secteurs. Donc aujourd'hui, elle est très très réduite. Euh, des objectifs annuels pourraient permettre certainement d'avancer. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut les fixer au niveau national ou au niveau européen Moi, ma préférence, c'est plutôt… L'objectif, c'est
0: national. Au fond, tout ça part d'assez loin. Ça part d'une lettre d'Emmanuel Macron au début de l'année, après la crise des gilets jaunes, pour amorcer le débat national, le grand débat. Il met l'immigration dans cette lettre, alors que manifestement, le Premier ministre et le groupe parlementaire n'y sont pas tout à fait favorables. Ce n'est pas un sujet qui déborde et qui, aborde, enfin, qui est abordé dans les, non, dans, dans dans les débats. Raison. Et puis il revient en permanence. Ça veut dire que le président de la République veut absolument qu'on parle des quotas
1: en tout cas, il a l'air de, de, de considérer que cette idée doit être débattue. D'abord, on va faire oui. ce grand au débat en septembre. À l'Assemblée nationale, on va faire ce grand débat mmh. sur l'immigration. C'est la première fois que la représentation nationale s'emparera de cette thématique de l'immigration. C'est utile. Il faut pouvoir objectiver cette matière, la dépassionner, mettre aussi les démagogues devant leurs contradictions. Regardons si, au niveau national, il faut avancer euh, sur cette question. Moi, je redis que je pense qu'une réflexion au niveau européen serait intéressante aussi. Mais si on doit commencer par euh, en, en discuter au niveau national, faisons-le de manière dépassionnée. Moi, je pense que certains qui qui croient aujourd'hui que ce serait une manière de réduire l'immigration pourrait en être pour leurs frais aussi parce mmh. que vous savez si on a une vraie politique d'immigration professionnelle étant donné qu'aujourd'hui elle est très réduite en France euh, il n'est pas certain que ceux qui donc, voient de là donc, une manière de limiter euh, soient aussi bien enfin euh, 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 ce que ça se passe comme ils l'imaginent voilà.
0: Bon donc vous quand on parle quota d'immigration vous dites chic 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 qu'on va euh, ouvrir les frontières la plupart des gens entendent chic 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 qu'on va les fermer ou les rétrécir Je dis
1: au-delà de l'asile, on pourrait enfin avoir une vraie politique migratoire ouais. dans le domaine économique et tous les grands pays et toutes les grandes démocraties savent que c'est utile. Aujourd'hui, ça ne se passe pas. On n'a pas de politique publique dans ce domaine. On, on subit finalement. Demain, on pourrait être euh, vraiment décideur sur ce sujet en disant « voilà, pour tel ou tel type de métier, pour tel ou tel type de secteur, d'accord, pour les autres, non ». Et vous êtes sûr
0: que dans, dans une France dont l'opinion publique est de plus en plus ferme ou fermée même euh, à ces idées d'immigration euh, ouvrir un débat sur les quotas va amener davantage euh, d'immigration professionnelle
1: On verra. Expliquons aux Français. Encore une mmh. fois, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Si on explique aux Français qu'effectivement, on dira non à telle ou telle euh, personne qui voudrait venir et qui n'aurait pas euh, ensuite l'opportunité de trouver un emploi en France, mais que sur certains secteurs précis, ça permettrait de, de redynamiser mmh. l'économie, ouais. je pense que tout peut être discuté à partir du moment où on le fait sur des bases... Euh, — Sereine, rationnelle et qu'on ne soit qu pas... — Claire. Et révisée
0: annuellement, euh, en tout cas au cours d'un débat au Parlement. — Exactement. — Parallèlement, le droit d'asile est en question. L'opposition dénonce le fait que jamais il n'y a eu autant de demandes de droit d'asile en France.
1: — Oui. Mais le, le, par définition, la demande d'asile, on ne peut pas la quantifier. C'est un droit. Est-ce qu'il y a de plus en plus... — C'est un droit. Mais on peut,
0: on peut imaginer que plus le pays est accueillant, plus il y a de demandes de droit
1: ou qu'il y a une situation internationale qui fait que des gens continuent d'arriver. C'est difficile. L'un
0: et l'autre. Est-ce que la France n'est pas, euh, en tout cas dans l'esprit de tous ceux qui disent « attention, droit d'asile euh, », n'est pas trop accueillante
1: je ne le crois pas. Je pense qu'effectivement, on constate une augmentation de la demande d'asile en France en ce moment, ouais. alors qu'on voit un ralentissement dans les autres pays européens. Mais regardons, quand même, hein regardons les masses globales. Mmh. Euh, on avait des centaines de milliers de demandes dans les pays concernés, qu'il s'agisse de la Suède, de l'Allemagne ou autre. On n'a jamais atteint de telles masses en France. Donc effectivement, comme ils partent de très haut, ils descendent. Nous, nous continuons d'augmenter. Pas toujours pour de bonnes raisons, je peux le concéder. Certains pays euh, font des demandes d'asile, alors qu'on peut penser qu'il n'y a pas forcément de situation qui justifie des demandes aussi importantes. Je pense à certains pays d'Europe de l'Est, ouais. euh, à l'Albanie. Ou à la Géorgie. Regardons comment, tra comment traiter cette situation sur le plan politique. Moi, je n'y suis absolument pas opposé, mais ne dégradons pas l'ensemble du droit d'asile parce qu'il y aurait certains pays qui pourraient ou ou abuser ou certains demandeurs qui pourraient abuser. Donc, soyons vigilants sur cette question. On a aujourd'hui, quand même, euh, d'autres problématiques à régler dans ce domaine-là. Vous savez que. 20... familiale, par exemple et, et, et même sur les réfugiés, 20% des gens qui sont dans la rue à la chapelle ont obtenu l'asile. Posons-nous la question du modèle d'intégration. Vous savez que j'ai remis un rapport à Éouard Philippe sur cette question. On a pu progresser sur l'augmentation des cours de français, sur l'accompagnement professionnel. Le logement est aujourd'hui devant nous. On ne peut pas laisser euh, des gens à qui nous avons donné l'asile. On ne peut pas dire à un ami qui vient dormir chez vous, tu vas dormir dans le jardin. Ce n'est mmh. pas possible, ça. Donc, il faut ça ne veut avance. pas
0: dire que la France accueille trop
1: Au-delà au de ses capacités Ça veut peut-être dire aussi que nous n'avons pas de réelle politique d'intégration. On a commencé à faire des efforts là-dessus. Ça là veut dire aussi, mais dans... est -ce
0: que, première question, est-ce que ça ne veut pas dire que la France accueille trop au-delà de ses capacités
1: Je, je pense qu'elle ne se donne pas nécessairement les moyens d'accueillir ceux à qui elle donne l'asile. Sinon, on n'aurait pas cette situation-là. Les familles Les familles, on est sur quelque chose qui est régi par la Convention européenne des droits mmh. de l'homme. Il est difficile, à mon avis, de, de, de sortir de ce cadre-là. Je pense que personne ne, ne le souhaite. C'est vrai euh... que c'est
0: pour beaucoup de gens qui sont hostiles à l'immigration et qui sont pour une France fermée, euh, avec zéro immigration. C'est le péché originel, c'est... Euh, Jacques Chirac, qui dans les années d'après guerre, tout à en tout fait, cas la deuxième moitié du, du, du siècle dernier, dit il faut ouvrir aux familles, au regroupement familial, ce fameux regroupement familial.
1: Bon, vous savez. Mais je ne vais pas vous étonner. D'une manière générale, je pense qu'un pays qui respire, un pays qui voilà, s'ouvre, un pays qui euh, se donne les moyens euh, de rester un, un, un grand pays inscrit dans le monde euh, est plus fort qu'un pays qui se referme. Donc le droit de vivre en famille, le droit d'un Français d'épouser hein, quelqu'un qui est une nationalité étrangère et puis d'ensuite vivre en France me semble quelque chose qui n'est pas malsain pour une société. Donc il ne faut pas toucher à ça Je ne crois pas.
0: Mmh. Même si euh, la pression, encore une fois au travers des quotas d'immigration, tout ça crée un contexte qui peut être défavorable à vos idées en tout cas
1: il est euh, nécessaire de regarder un certain nombre de situations quand des gens ont été déboutés du droit d'asile, quand des gens euh, effectivement viennent euh, et, et n'auront pas de perspective d'insertion professionnelle, il faut pouvoir leur dire non, il faut pouvoir les raccompagner et, et ça on doit pouvoir le faire mieux qu'aujourd'hui, euh, des collègues ont remis un rapport sur cette question pour montrer que la politique d'éloignement contrainte était coûteuse et assez inefficace, je pense que sur l'aide au retour, euh, aujourd'hui l'Office français de l'immigration fait des efforts importants par exemple en direction des Afghans en, en, en les accompagnant dans leur pays et en, et en organisant leur retour pour que euh, sur place ils aient des perspectives aussi, je pense. Qu'on doit pouvoir aller plus loin dans ce sens. Euh,
0: L'assurance chômage va être réformée. Le, le Premier ministre et, et Nicole Pénico présentent leur projet de réforme aujourd'hui. Euh, vraisemblablement, l'indemnisation chômage va être durcie durcie pour certaines catégories de personnes, euh, les cadres en particulier. OK
1: oui, moi j'avais défendu cette idée avec Muriel Pénicaud. Euh, il faut, à mon avis, euh, à un moment où on bascule sur un système où l'assurance la, chômage est financée par l'impôt, maintenant majoritairement, avec la CSG, ce n'est plus les cotisations salariales, bien sûr encore les cotisations patronales. Je pense qu'on est dans un système où, quand on demande aux retraités, quand on demande aux revenus de l'épargne de financer une partie de l'assurance mmh. chômage, il est logique de se dire qu'on ne peut pas avoir des montants qui soient absolument astronomiques et qu'à partir d'un certain niveau, quand on est sur des catégories d'emploi euh, ou des catégories de Français qui peuvent retrouver un emploi assez facilement, on puisse instaurer cette digressivité. J'y suis favorable.
0: C'était un système assurantiel, ça l'est de moins en moins, et, et les cadres disent, et les patrons disent, bah dans ce cas-là, si vous plafonnez les, les, les indemnités, alors il faut plafonner les cotisations.
1: Mais les cotisations salariales ont déjà été supprimées sur le chômage en ce moment cotisations patronales. Oui, alors on peut réfléchir mmh. aussi à cette question, évidemment. C'est logique, non Mais je trouve que déjà, l'effort ah, de la suppression des cotisations salariales justifie qu'on fasse pas Si
0: on limite les indemnisations, on limite les cotisations, non
1: On est en train d'avancer vers un système universel de solidarité, vous avez raison, ça doit se faire par étapes, mais euh, tout est sur la table. En tout cas, moi je trouve que c'est une excellente mesure et même une mesure de justice sociale que de demander euh, cet effort à ceux qui sont à 3% de chômage et qui aujourd'hui peuvent percevoir jusqu'à 6 000 euros, de, de, même plus de 6 000 euros d'allocation chômage pendant deux ans. C'est ce quand que vous appelez la somme astronomique C'est quand même important. Je reprends votre terme. La euh, vous avez, vous avez raison, c'est le mot que j'ai employé parce que euh, je considère que par exemple, quand on a le deuxième pays d'Europe qui n'est qu'à 2500 euros d'allocation chômage, qui est la Suède, quand on est jusqu'à 6 ou 7 000 euros pendant deux ans, c'est important.
0: C'est la durée qui compte, c'est ça
1: euh, — Oui, je pense. — oui.
0: Vous avez créé avec d'autres un club qui s'appelle Hyperion, au sein de la majorité. On ne sait pas très bien où il se situe. Est-ce qu'il est dans la majorité ou à côté En tout cas, plus à gauche. La majorité n'est pas assez à gauche.
1: — Il est dans la majorité, mais il vise à faire venir aussi des personnalités qui viennent de la gauche euh, oui. et dans cette majorité, en tout cas d'avoir de, de de un espace où elles peuvent contribuer à la réflexion sur euh, ces idées que peuvent être effectivement euh, celles de la gauche démocrate et dont je pense que euh, sa place ça c'est personnel, est auprès d'Emmanuel Macron et j'ai envie de pouvoir effectivement convaincre un maximum de gens que c'est bien le cas et qu'on puisse réfléchir ensemble à comment faire vivre ces idées au sein de la majorité dans le débat public en France. Et, et à
0: force de passer du temps à ça, vous êtes un peu moins présent à l'Assemblée. Vous êtes un des députés qui a été sanctionné pour absence. 25% d'amende sur votre, votre indemnisation, vos, in, vos indemnités fait, de, de parlementaire. Pas bien ça.
1: Non, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas, pas parce bien. dans que... un
0: dans un pays qui s'interroge sur.
1: Euh, je suis le travail des parlementaires Je suis d'accord et je, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait eu cette sanction, il faut être exemplaire par contre ce n'était pas parce que je euh, passais du temps à créer Hyperion, c'était un mois où j'installais le Conseil National de l'Habitat que je préside et euh, où, où on va avoir un programme de travail assez dense dans les mois à venir et où j'étais aussi en circonscription et c'est vrai que j'ai été un peu moins à la Commission des Affaires Sociales ce mois-là ce qui n'est pas bien et donc cette sanction est tout à fait normale Et donc vous l'avez assumé merci Aurélien Taché Merci à vous